0: Bonjour tout le monde. Je vais commencer en vous demandant pourquoi vous êtes vous levez tôt ce matin, malgré la tempête de neige, certaines ont, certaines ont bravé les glaces et le verglas. Pourquoi êtes-vous venu ici à cette église? Hein? Comme Jésus demandait aux gens de son époque, euh, est-ce que vous êtes venu voir un roseau agité par le vent? J'espère que non. Euh, non. Vous êtes, vraiment, vous êtes venus ici pour écouter des bonnes paroles un message de vérité. Et euh, ce que vous êtes venu écouter, c'est la prédication de la parole de Dieu. Alors c'est humblement, mais avec beaucoup de joie, que je vais vous exposer une portion de cette écriture qui est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, corriger, pour instruire dans la justice afin que l'homme de Dieu soit formé et équipé pour toute œuvre bonne. Et c'est mon espoir qu'après cette prédication, vous aussi, vous soyez un peu plus formés et équipés par l'exhortation de la parole de Dieu. Le texte de ce matin se trouve dans Ephésiens 4, le verset 29. Je vous invite à y tourner maintenant. Ça concerne euh, l'usage de nos paroles. Euh, c'est une instruction de Paul pour les chrétiens d'Éphèse de son époque, mais c'est aussi une instruction pour tous les chrétiens. Nous, nous aussi aujourd'hui, tous les chrétiens, aussi longtemps que nous aurons des langues pour parler. La Bible d'ailleurs accorde une grande importance à notre langue et avec raison quand on lit dans Jacques dans Jacques 3 que la, la langue est comme une flamme, une petite flamme qui peut faire des grands ravages, qui peut faire des feux de forêt. C'est un petit membre qui nous habite, qui peut se vanter de grandes choses qui ne sont pas toujours très bonnes. Donc, Lisons ce matin dans Ephésiens, le chapitre 4. On va se concentrer sur le verset 29, mais je vais quand même lire autour. On va commencer au verset 17. Puis sauter au verset 22. Suivez-moi. <rire> donc, Éphésiens 4, 17. Voici donc ce que je dis et ce que j'affirme dans le Seigneur vous ne devez plus vous conduire comme les non-croyants qui se laissent guider par la sottise de leurs pensées. Verset 22. On vous a enseigné à vous débarrasser du vieil homme qui correspond à votre ancienne manière de vivre et se détruit sous l'effet de ses désirs trompeurs à vous laisser renouveler par l'esprit dans votre intelligence et à vous revêtir de l'homme nouveau, créé selon Dieu dans la justice et la sainteté que produit la vérité. C'est pourquoi, vous débarrassant du mensonge, dites chacun la vérité à votre prochain, car nous sommes membres les uns des autres. Si vous vous mettez, mettez en colère, ne péchez pas, que le soleil ne se couche pas sur votre colère et ne laissez aucune place au diable. Que celui qui volait cesse de voler. Qui se donne plutôt la peine de travailler honnêtement de ses mains pour avoir de quoi donner à celui qui est dans le besoin. Qu'aucune parole malsaine ne sorte de votre bouche, mais seulement de bonnes paroles, qui, en fonction des besoins, servent à l'édification et transmettent une grâce à ceux qui les entendent. N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu par lequel vous avez été marqué d'une empreinte pour le jour de la libération, que toute amertume, toute fureur, « Toute colère, tout éclat de voix, toute calomnie et toute forme de méchanceté disparaissent du milieu de vous. Soyez bons et pleins de compassion les uns envers les autres. Pardonnez-vous réciproquement comme Dieu nous a pardonnés en Christ. » Soyez donc les imitateurs de Dieu, puisque vous êtes ses enfants bien-aimés. Prions. Seigneur Jésus, notre Dieu riche en compassion, tu nous as donné six jours pour travailler, six jours où tu nous as gardés et nourris dans ta fidélité. En ce septième jour, tu nous donnes le repos, le repos de nos âmes. Et je te prie que nous puissions nous reposer pleinement en ta parole ce matin. Je te prie par ton esprit que la parole que nous recevrons, que cette parole nous puissions aussi la garder au fond de notre cœur, de nos cœurs afin de ne pas pécher contre toi. Que les paroles de ma bouche et que les méditations de nos cœurs te sois agréable au Éternel, notre rocher, notre libérateur. Amen. La voix de Dieu, trop terrible pour être entendue par son peuple, tonnait dans le désert Soyez saints, car je suis saint. Et plus d'un siècle plus tard, Jésus, la voix de Jésus, pleine de grâce et de douceur sur la montagne, enseignait « Soyez donc parfait comme votre Père Céleste est parfait. » Ensuite, la voix du Saint-Esprit, irrésistible et convaincante, continue à nous parler aujourd'hui à travers notre texte qu'on vient de lire, dans Éphésiens, par exemple. « Soyez donc les imitateurs de Dieu puisque vous êtes ses enfants bien-aimés. »« Soyez saints car je suis saint. »« Voici un commandement éternel de notre Dieu. »« Voici un commandement impossible. » Moi, je le constate très simplement à la lumière du verset 29 qu'on a lu. Quand je constate que des paroles malsaines sortent toujours de ma bouche. Je vais vous avouer qu'en préparant ce message, j'ai beaucoup pris le temps de méditer la parole, cette parole. Et euh, ça le fait que j'ai porté plus attention à mes paroles, et sans un peu de découragement. Euh, je vois avec humilité que j'ai beaucoup de travail à faire concernant ma parole. Par exemple, c'est peut-être dû à une familiarité qui ne devrait pas être là, mais juste avec ma propre famille, j'ai tendance à être très dur en parole pour rien. J'ai tendance à manquer de grâce, à, être, à dire des paroles irréfléchies. Donc, la parole de ce matin, elle vaut autant pour moi que, que pour nous tous, en fait. Parce que c'est ça qui est le plus triste c'est que chacun, je ne suis pas seul. Chacun de nous euh, avons prononcé des paroles malsaines à un moment ou à un autre. Il faut se l'avouer, en général, nos paroles sont loin d'être édifiantes en tout temps et pleines de grâce, comme l'apôtre Paul l'exige ici dans notre texte. « Soyez saints, car je suis saint, dit Dieu à son peuple. Soyez saints en parole, car ma parole est sainte. » Aujourd'hui, loin de moi l'idée de vous donner le truc pour devenir saint. Je vous donnerai une tâche trop grande, je vous, je vous mettrai un fardeau trop dur à apporter. J'espère plutôt vous transmettre la parole de Dieu d'une manière à vous édifier, en transmettant une grâce tout en répondant à notre besoin à tous d'être plus comme Dieu dans nos paroles. Alors j'ai divisé, divisé ce message en trois. Les paroles malsaines que nous devons éviter, les paroles, les bonnes paroles que nous devons prononcer, et ensuite, et finalement, comment recevoir une exhortation de, comme ce matin que nous recevons. Alors, commençons au début du verset 29. J'ai perdu ma page. Bon. « Qu'aucune parole malsaine ne sorte de votre bouche. » Quelles sont ces paroles malsaines afin que nous soyons en mesure de les éviter dans nos conversations? Nous trouvons une bonne liste dans la lettre aux Éphésiens. Hum? Euh, par exemple, dans le début de notre lecture, on a vu que nous devons nous débarrasser du mensonge. On devrait éviter les éclats de voix, hein, ce qui traite un peu notre, notre ton, et qu'on devrait aussi éviter les calomnies, c'est-à-dire des fausses histoires qui sont destinées à faire du tort. Si on continue dans le chapitre 5 d'Éphésiens, par exemple, au verset 3 et 4, on voit encore d'autres paroles malsaines, d'autres exemples. Euh, dans, dans le verset 3, ça dit que l'immoralité sexuelle, euh, l'impureté sous toutes ses formes, ou la soif de posséder, que ces choses ne devraient même pas être mentionnées parmi nous, comme il convient à des saints. Plus loin, on a, on, ça dit qu'on n'entende pas de paroles grossières ou vulgaires, des propos stupides ou équivoques. « Équivoque », ça veut dire à double, à double sens, souvent avec le deuxième sens, avec l'intention de se moquer ou de provoquer. Donc, On, on lit encore plus, plus loin qu'on ne devrait pas être de ceux qui profèrent des paroles sans fondement. C'est-à-dire des discours creux, des faux raisonnements. C'est juste une petite liste qui est juste dans Éphésiens. Elle est déjà assez grande pour qu'on puisse tous s'y reconnaître à quelque part. Alors, quoi faire avec cette liste? On devrait l'éviter. La parole dit qu'aucune parole malsaine ne sorte de votre bouche. Il n'y a aucune place pour le compromis. Paul nous dit dans le début de la lecture qu'on devrait se débarrasser du vieil homme qui correspond à notre ancienne manière de vivre. Nous qui sommes dans le Seigneur, nous, devons, nous ne devons plus nous conduire comme les non-croyants. Et cela, ça, cela vaut aussi pour notre parole, notre manière de parler. Alors comment parler? Comment est-ce que ça parle quelqu'un qui s'est débarrassé du vieil homme? Hein? Qu'aucune parole malsaine ne sorte de votre bouche. Mais au contraire... Seulement de bonnes paroles. Alors, regardons ces bonnes paroles. Si on en fait une petite liste, comme on a fait une liste de paroles malsaines, dans Ephésiens 5.19, on en voit un petit aperçu. Il est écrit qu'on doit se dire des psaumes, les uns les autres, des hymnes, des cantiques spirituels, en remerciant Dieu pour tout. Mais les bonnes paroles, ce ne pas toujours des mots doux non plus. Il arrive que ce soit des paroles pour enseigner, pour corriger, des fois sévèrement même. Mais ce matin, plutôt que de regarder ce que sont les bonnes paroles, j'aimerais qu'on regarde ce que font ces paroles. Et c'est ce que le verset nous montre aussi. Notre verset nous dit de prononcer des bonnes paroles qui, en fonction des besoins, servent à l'édification et transmettent une grâce à ceux qui les entendent. Autrement dit, les bonnes paroles sont utiles. Elles édifient et elles transmettent la grâce. Ce sont des paroles qui ont un but précis. Premièrement, l'édification. Il est important à ce moment de parler de l'édification telle qu'elle nous est présentée dans la lettre aux Éphésiens. Parce qu'on parle d'une édification bien précise. Il ne s'agit pas ici de se flatter les uns les autres pour qu'on se sente tous bien. Dans une certaine mesure, ça peut être encourageant, ça peut être bien. Mais le chrétien est appelé à beaucoup plus. En effet, ce dont on parle ici, c'est l'édification des membres de l'Église. C'est l'édification du corps de Christ. Suivez-moi maintenant à travers la lettre aux Éphésiens pour découvrir ensemble cette œuvre de construction à laquelle Paul nous appelle chacun. Dans Éphésiens 2.20, Paul commence par nous montrer à quoi ressemble l'édifice, à quoi ressemble cette construction. En Ephésiens 2,20. Vous avez été édifié sur le fondement des apôtres et prophètes, Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. C'est en lui que tout l'édifice, bien coordonné, s'élève pour être un temple saint dans le Seigneur c'est en lui que vous aussi vous êtes édifiés avec eux pour former une habitation de Dieu en esprit. » Paul nous présente l'édifice, c'est l'habitation de Dieu en esprit. C'est l'Église, c'est nous. Puis, si on tourne dans Ephésiens 4, le verset 11, Paul maintenant nous présente les bâtisseurs, de ceux qui participent à la construction et, et leurs outils aussi. Au verset 11, c'est lui, en parlant de Jésus, c'est lui qui a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme bergers et enseignants, aussi les bâtisseurs. Il l'a fait pour former les saints aux tâches du service en vue de l'édification du corps de Christ, jusqu'à ce que nous parvenions tous à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à la maturité de l'adulte, à la mesure de la stature parfaite de Christ. Ainsi, nous ne serons plus des petits-enfants ballottés et emportés par tout vent de doctrine, par la ruse des hommes et leur habileté dans les manœuvres d'égarement. Mais en disant la vérité dans l'amour, vous voyez le moyen de construction, en disant la vérité dans l'amour, nous grandirons à tout point de vue vers celui qui est la tête, Christ. Alors on voit que les paroles ont un rôle dans l'édification du corps de Christ, dans l'Église. Donc l'exhortation de ce matin, de ne prononcer que des bonnes paroles, prend une signification vraiment spéciale. Ça prend l'allure d'une tâche sainte, et ça prend l'allure d'un travail joyeux pour nous. Ce travail, et pour chacun de nous, c'est de jouer un rôle dans la croissance spirituelle de nos frères et sœurs dans l'Église, pour édifier l'Église. Et ce travail, c'est aussi de jouer un rôle dans l'ajout de nouveaux membres, de nouvelles personnes dans l'Église, encore pour l'édification de l'Église. Le chrétien est appelé à seulement prononcer des bonnes paroles, c'est-à-dire qu'il prononce des bonnes paroles aux non-chrétiens autant qu'aux chrétiens. Le discours édifiant ordonné par Dieu se rend donc à tout le monde. On pourrait dire que l'effet édifiant profite à tout le monde et pas juste à l'Église. On pourrait dire ça. Dans un certain sens, c'est vrai. Ça fait partie de la grâce commune de Dieu. Mais ultimement, c'est l'édification de l'Église. En fait, c'est l'Église qui en profite réellement de ces bonnes paroles parce qu'elle profite des effets spirituels éternels de l'édification par les bonnes paroles. Les bonnes paroles qui servent à cette édification sont vraiment bonnes. Je vais faire une petite parenthèse maintenant pour revenir aux euh, paroles malsaines. Euh, Puisqu'on voit que les bonnes paroles sont utilisées pour la construction de l'Église et qu'elles sont mises en contraste avec les mauvaises paroles, on peut donc reconnaître que si les bonnes paroles servent à l'édification, les ma, paroles malsaines, elles, servent à la destruction de l'Église. Il euh, faudrait vraiment réaliser ça. Parce que, nos frères et sœurs font partie de, cette, de ce corps, de cette Église. Et quand on, on prononce des paroles malsaines, on participe à la corruption de nos frères et sœurs, à la corruption du corps de Christ. C'est vraiment sérieux. Pensez-y. Cet édifice pour lequel Christ a versé son sang pour se l'acquérir, se l'obtenir, et cet édifice pour lequel la, une foule de gens depuis des siècles ont travaillé pour la, pour la construction... Nous, on arriverait comme des vandales, avec des roches dans nos mains, puis on péterait les vitres. Alors que même qu'on devrait faire partie des bâtisseurs, ça n'a pas de bon sens. J'espère que la conscience du tort qui peut être causé par les paroles malsaines que nous, que nous prononcerions peut vous convaincre de taire ces paroles malsaines. Et si on ne trouve rien de bon à dire, taisons-nous, c'est plus sage. Alors, fin de parenthèse. On va reprendre des bonnes paroles. Ce qu'on lit dans la suite de notre verset, c'est que les bonnes paroles servent à l'édification et transmettent une grâce à ceux qui les entendent. Elles transmettent la grâce. Autrement dit, que votre parole soit toujours pleine de grâce et assaisonnée de sel, afin que vous sachiez comment il faut répondre à chacun. Même si le sujet de nos conversations n'est pas forcément toujours la grâce comme telle, le parfum de la grâce doit toujours flotter partout dans toutes nos conversations. Elles doivent en être assaisonnées. C'est caractéristique de la conversation du chrétien, être assaisonnée de grâce. Ça, ça veut dire laisser la grâce que nous avons reçue en Jésus, influencer nos choix de mots, notre ton et nos sujets de conversation, dans, autant dans nos activités de tous les jours, notre travail, que lorsque nous parlons de la foi. La grâce devient, ne devient alors plus un sujet de conversation compartimenté. Et c'est important, puisqu'elle joue elle aussi un rôle dans notre travail d'édification dont nous avons parlé. Je vous donne un exemple. Moi, je travaille parfois sur les, les chantiers de construction, avec des gars de construction. Euh, ça peut sembler cliché, mais ça sacre, ça s'emporte, puis ça peut être agressif. Laissez la grâce habiter notre conversation, dans ce, dans ce contexte-là, ça peut vouloir dire premièrement de ne pas sacrer. Ça semble évident, mais le chrétien se démarque assez rapidement. Ça peut vouloir aussi dire de calmer le ton lorsque tout le monde s'emporte et de ne pas se laisser emporter avec eux. Par exemple, si tout le monde s'emporte contre une personne en la traitant d'incompétente, transmettre la grâce peut vouloir dire de défendre la dignité de cette personne et de susciter la grâce dans les cœurs de ceux qui l'attaquent ou au moins essayer de calmer les ardeurs. Et finalement, si le ton est agressif, parler avec grâce, ça veut dire ne pas ajouter à l'agressivité, même si ça peut en coûter à notre orgueil, même si on peut avoir l'air faible sur le coup. Éventuellement, à force de parler avec grâce, à force de laisser le parfum de la grâce flotter dans toutes nos conversations, il ne sera pas surprenant pour nos auditeurs d'entendre parler de la grâce de Jésus lorsque l'occasion viendra. Mais par contre, si on est toujours vulgaire, si on se plaît à, à médire, à participer dans les moyens, médisances, lorsqu'on aura l'occasion de présenter la grâce euh, de Jésus, les auditeurs ne seront pas en appétit. Ils vont être sûrement surpris et ne seront pas disposés à l'entendre. Transmettre la grâce par nos paroles sert ultimement à l'édification du corps de Christ aussi. N'oublions pas que la foi vient de ce qu'on entend. Si on parle avec grâce, ça peut être salutaire pour ceux qui nous entendent. Parce que c'est par grâce que vous êtes sauvés. Et que nous sommes sauvés. Alors l'édification de l'Église passe aussi par la transmission de la grâce. J'aimerais maintenant attirer votre attention sur cette petite phrase qui dit « qui en fonction des besoins ». Hein? qu'aucune parole malsaine ne sorte de votre bouche, mais seulement de bonnes paroles qui, en fonction des besoins, servent à l'édification et transmettent une grâce. Autrement dit, les bonnes paroles euh, se disent en fonction des besoins de ceux qui nous entendent, de nos auditeurs. Ce qui caractérise les paroles édifiantes et pleines de grâce, c'est qu'elles s'adressent à un besoin. Donc la personne qui parle est, est sensible à son auditeur, est consciente de ses besoins, de ses faiblesses des fois même. Les vraies bonnes paroles sont le fruit d'une écoute intéressée. Assez intéressée pour identifier les besoins et même les traiter. Je vous donne un exemple dans le but de montrer à quoi ça peut ressembler de pratiquer les bonnes paroles. On est assis autour d'une table avec des amis pour souper ça arrive souvent. On se met à parler, je ne sais pas moi, du garçon, d'une personne dans l'Église qui, ouais, on peut dire qu'il ne marche plus tout à fait dans la bonne voie. Euh, on sait qu'il est chrétien ou bien on s'en doute, mais son comportement, son comportement montre qu'il est de moins en moins fort dans sa foi. Puis ensuite, suivent les, les oui-dirs, hein, les spéculations sur son enfance, comment il a été élevé, euh, le climat d'autorité parentale puis là, on a des commentaires sur sa gang ou bien, sa solitude, bref, vous voyez un peu le, le portrait. On peut peut-être rien dire de mal comme tel dans cette conversation. Et même, ça se peut qu'il y ait quelqu'un qui parle en connaissance de cause. Mais tout cela n'a rien de très constructif. Je vous donne l'exemple parce que j'ai remarqué que malheureusement, c'est un comportement assez fréquent dans l'Église, parmi nos frères même. Et j'avoue aussi en faire partie que ce comportement, des fois, m'habite. Et sans être carrément de la médisance ou des calomnies, ce ne sont pas les bonnes paroles dont parle le verset, 4, euh, le verset 29 du chapitre 4 d'Éphésiens. Ce sont plutôt, comme un commentateur là, judicieusement mis, du potinage poli qui se veut un discours pieux. Reconnaissons que parfois la ligne est très mince entre le patinage poli et la médisance. Des fois, c'est une lame de rasoir. La prochaine fois que ce sujet de conversation surviendra, dans vos soupers d'amis, si rien d'édifiant ne peut en ressortir, si les besoins ne peuvent pas être traités, ou si une grâce ne peut pas être transmise, il vaut mieux se taire, changer de sujet. Ou mieux, il voudrait mieux prier ensemble pour cette personne. Les bonnes paroles servent à l'édification, transmettent une grâce et répondent aux besoins de nos auditeurs. Cherchez à développer le vocabulaire de l'édification. Il y a beaucoup de place pour la créativité. Cherchez à être synchronisé avec la grâce pour qu'elle puisse parfumer toutes vos conversations. Hein? Synchroniser avec la grâce, c'est lire la Bible. Et parler toujours avec la pensée que nous bâtissons l'Église. Nous sommes des briques dans cette construction. Chacun en relation avec les briques qui nous touchent, c'est-à-dire les gens que Dieu a mis dans notre entourage. Ces briques ne sont pas toujours solides, ces gens ont des besoins. Et nous aussi, nous ne sommes pas toujours des briques solides, nous avons des besoins qui peuvent être répondus par nos frères et sœurs en Christ, par leurs paroles. C'est pourquoi ne retournons, ne retournons pas les bonnes paroles qui... Ainsi, disant la vérité en a, par l'amour, dans l'amour, désolé, il ne <rire> faudrait pas retenir les bonnes paroles. De cette manière, en disant la vérité dans l'amour, nous grandirons tous ensemble à tout point de vue vers celui qui est la tête, le Christ. J'aimerais terminer en parlant un peu de la manière de recevoir l'exhortation de ce matin. Vous savez, le danger en prêchant une exhortation, c'est qu'elle paraisse comme une, une liste de choses à faire, un fardeau. Et effectivement, cette, cette euh, exhortation concernant nos paroles, pris au pied de la lettre, peut nous paraître euh, difficile à mettre en pratique. On n'est pas tout à fait prêt d'arrêter de parler de telle ou telle télésérie, télésérie où l'adultère ou la violence sont prises à la légère. Mais il y a deux réactions contraires à ma prédication qui peuvent être suscitées que j'aimerais dissiper ce matin. La première réaction provient d'un cœur légaliste. C'est une réaction, c'est un cœur qui dit, « Ah, merci Pierre pour la bonne prédication. Merci pour euh, la liste de choses à faire. Là. Euh, je vois que, bon, premièrement, mes paroles ne sont pas très bonnes. Dieu a une parole sainte. Il faut que je me rapproche à la sainteté en parole. Merci. La deuxième Réaction provient d'un cœur libéral qui est plutôt en réaction contre le légalisme. Lui, dit oh, Ça, c'est une prédication décourageante. Hein. Et où la grâce Moi, je suis sous la grâce. Non, Jésus est déjà mort pour mes paroles malsaines. Je n'ai pas besoin de m'en faire ben, ben, Je pense que Pierre exagère. Je n'ai pas besoin de me soucier autant de mes paroles. D'ailleurs, elles ne sont pas si pires que ça. Donc, soit on prend sur nous un fardeau. Ou ben, on rejette ce fardeau là complètement. Mais la Bible nous appelle à ni l'une ni l'autre de ces réactions. Et J'ai prie que ce matin ma, ma prédication n'en soit pas la cause. Je vous rappelle mon introduction. Dieu dit :« Soyez saints car je suis saint. » Et c'est un ordre à laquelle no nos cœurs répondent :« Ouais, mais, ouais, mais c'est beaucoup demandé. Ouais, mais c'est impossible. » Ou euh, des fois, « Ouais, mais ça ne me tente pas. Pas aujourd'hui. » Et moi, si je pense seulement à mes défaillances en parole, je vois bien qu'en pratique, je suis loin d'être capable d'être saint. Mais pour nous encourager face à une réponse désespérément réaliste de nos cœurs, j'aimerais vous partager la prière, une prière de Saint-Augustin qui vaut la peine d'être mémorisée. Augustin, en se mettant à genoux, Prie, Seigneur, donne ce que tu ordonnes et ordonne ce que tu veux. Hein? Donne ce que tu ordonnes et ordonne ce que tu veux. Parce que le fait est, frères et sœurs, que Dieu ordonne ce qu'il veut, il est tout puissant. Dieu nous ordonne d'être saints, et saint, c'est saint. Mais Dieu qui ordonne ce qu'il veut est aussi omniscient, il sait tout. Il sait qu'il nous ordonne l'impossible. Alors Dieu est aussi un Dieu qui donne. Il donne et il se donne. Pour notre plus grande joie et pour sa plus grande gloire, il nous donne la sainteté, sa sainteté. Pour nous montrer un peu comment il fait ça, comment il nous donne ce qu'il nous ordonne, j'aimerais vous inviter à une dernière lecture dans Éphésiens 2 au verset 4. Dans Ephésiens 2, 4, on lit. Mais Dieu est riche en compassion. À cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts en raison de nos fautes nous a rendus à la vie avec Christ. C'est par grâce que vous êtes sauvés. Il nous a ressuscités et fait asseoir avec lui dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Il a fait cela afin de montrer dans les temps à venir l'infinie richesse de sa grâce, par la bonté qu'il a manifestée envers nous, en Jésus-Christ. En effet, c'est par grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est pas par les œuvres, afin que personne ne puisse se vanter. En réalité, c'est lui qui nous a fait. Nous avons été créés en Jésus-Christ pour des œuvres bonnes que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Voyez-vous, nous ne sommes pas sauvés par des œuvres. Ce n'est pas, pas ça que je dis. C'est loin d'être ça que je dis. Jésus a tout fait ça à notre place, les œuvres qui nous sauvent. Mais on est sauvés pour des œuvres. Et encore plus, des œuvres qu'il nous a préparées d'avance, qu'il nous donne. C'est des œuvres que nous pouvons Désormais faire, puisque nous sommes en lui, hein, ce qu'on vient de lire, nous sommes assis avec lui dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Gloire à Dieu, le légaliste peut oublier sa liste de tâches accablantes, mais son obéissance peut devenir un service joyeux. L'échec pour lui n'est plus une occasion de pénitence, c'est plus une occasion de se fouetter, c'est une occasion de repentance, une occasion de se tourner vers Christ, de se blottir en lui. Et gloire à Dieu, le libéral peut trouver la joie de faire ce que Dieu ordonne, puisqu'il découvre que les ordonnances de Dieu ne sont pas des fardeaux, mais un moyen de grâce pour le bien de son âme et pour le bien de l'Église. Il découvre aussi le sérieux de l'échec, puisque ça signifie de négliger ce que Dieu donne, le don de Dieu. Une vraie repentance s'ensuit au lieu d'une foulée d'excuses pour justifier sa faiblesse. Les ordres de Dieu sont pour notre bien et pour sa gloire. C'est pour le bien de l'Église, pour notre bien, pour notre édification. Et c'est pour sa gloire, parce que l'édification, c'est l'édification du corps de Christ. Gloire à Dieu. Maintenant, voyez-vous que même si nous ne voyons pas encore la, notre perfection, et qu'il reste encore un combat dans la chair contre le vieil homme, et même si ce, ce vieil homme s'accroche obstinément après notre coup, il cherche à nous traîner vers le bas avec lui, avec ses désirs trompeurs et destructifs, ses paroles destructives. Mais Même malgré cela, nous pouvons recevoir l'exhortation de ce matin avec la confiance que si une parole malsaine sort de notre bouche, nous avons le sang de Christ qui nous couvre. Et que si nous disons une bonne parole, eh bien, nous avons l'aide du Saint-Esprit qui nous la rend parfaitement agréable à Dieu notre Père. Le Saint-Esprit nous la rend parfaitement pleine de grâce et utile pour l'édification de son Église. Jésus a dit, « Je bâtirai mon Église. Elle est avec moi et avec, avec vous dans nos paroles. » Merci à Dieu. Il est vraiment riche en compassion. Il nous donne ce qu'il ordonne. Oui. Alors, suivons joyeusement ensemble l'exhortation d'être saints en parole. Amen.